0: 各位好，今天是2015年12月12日，《博物志》的第19期，《博物志》m u s i c Log 是 IPN 博客网络旗下的一档，并不是关于收藏鉴宝的节目。我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《博物志》并避免节目内容或收听体验被阉割的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入《博物志》会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。大家好，我是婉莹
1: 。大家好，我是不鸟万如一
0: 。好激动呀！我不知道是因为我喝了两杯咖啡的原因，还是不鸟万先生终于出现在了博物志的节目里
1: 。哎，这是我第一次来吗
0: ？对啊，你从来没有出现过啊。
1: OK， 我我总觉得好像很多节目在开头的几期我都去客串过
0: 。是啊，你这就是麾下有太多人马，已经搞不清楚哪里出现过，哪里没有出现过了。但是我们私下认为老板是嫌弃我们的
1: 。你们是谁
0: ？<笑>我们就是我大黄还有小爱
1: 。哦，好吧，我原来我这么不招人待见。<笑>嗯
0: ，但是布鸟万大叔来了呢，我们就要聊一些布鸟万大叔感兴趣，然后大家也会感兴趣的话题。那就
1: 是，你等着我说吧。对，我等着你说我。我本来想反驳这个观点的，就是
0: 啊，那你先反驳了
1: 。没有啊，博物馆我也很感兴趣啊。就是为什么你觉得我来了就要嗯换成一种可能和你们平时的话题有点背离的一个话题
0: ？不不背离，一点都不背离。我们常常聊什么二维码、什么 VR、什么这之,之类的。但是今天今天你来呢？你不是 IT 公论的主播吗？
1: 对，二维码其实是上次那个，就是你们在我不记得第几期了，反正有一期你们是提到，当时我觉得那个观点特别有趣，而且就是那个那个观点其实完全可以在 IT 公论聊的，就是说，其实简单来讲就是大黄吐槽了一下这个在博物馆，就博物馆的这个设计人员，呃，去要求大家通过手机扫二维码，然后获得一个什么东西，就是这种设计，他认为是跟整个这个博物馆的实体空间的这个设计是有点。格格不入，而且是有点欠考虑的。我我觉得这是很好的观点
0: ，但没有想到那期播出之后呢，我们接连不断，一直到这周都还收到听众反馈说、呃，大家认为二维码是个很好的办法
1: 。哦，是吗
0: ？嗯，认为就是我们那个想法过于阳春白雪了。
1: 不是，但是他说好在哪里呢？他用他用他扫了之后，他期望看到什么？然后他期望看到的东西，他真正看到了吗
0: ？这就是我不，这就是我不同意的地方。然、呃、后他们就觉得，呃，所谓的他们啊，就是写来反馈的听众们就觉得，呃，以前可能我去博物馆里参观的时候，这里摆了一个瓶子，旁边有个牌子，然后只是写着瓶子名字、朝代，然后简单的一两句话。但是现在我通过扫码，我就可以看到这个瓶子关于这个瓶子更多的信息。
1: 把他真的看了吗？
0: <笑>这就是我的问题，而且这个更多的信息到底好不好看呢？它在屏幕上的 layout 愁不丑？我觉得也很。如果是我当时扫完之后出来一个很丑的页面，我真的直接就不看了。但事实上现在扫出来很多都是很丑的
1: 。好吧，我们我们今天讲的是那个，就是呃，简单说可以说博物馆的 app， 但是可能不只是 app，、嗯、更多的是。博物馆应该如何在屏幕上，或者说在计算设备上予以呈现？不过，我们是不是先应该做一下听众反馈
0: ？是我们一开始有一则听众反馈，这一位 Richard 先生特别可爱，他在呃，应该是先生，他在那个呃来信的结尾落尾的时候，有特地把自己的名字的那个音标给标出来，就是多想被念。
1: 等等 ，Richard，Richard 为什么要标音标？就谁会读错 Richard？
0: 他可能，我可能会，就是如果不告诉我的话，<笑>搞不好我会念成 h i Shog 之类的
1: 。啊、哦，好吧。l o h a n s 那就是他们对你也很了解啊。Lohans，Lohans Lohans 不要讲了，就<笑>是
0: 只有水手和同性恋才会起名叫 Lohans <笑>。
1: 不说不打岔了，赶快把这位这个、嗯啊、博
0: 物馆的各位主播们展信加，第一次给博物馆写信，作为博物馆及 IPN 播客网络的常年忠实听众，激动之情溢于言表。这次想反馈的是最新一期（括号第十八期）关于艺术品复刻的话题。主播们一直以来聊的其实主要是空间艺术（括号绘画、雕塑、建筑等等）（括号完）。而在音乐、舞蹈和电影这一类时间艺术中，同样存在同一个艺术家创作几件高度类似的艺术品，或是几个艺术家针对同一个对象创作出不同的艺术品。但是仔细想想，情况又有很大的不同。比如电影领域，就是小金阿尔郎，他的电影的特征就是长期采用同一批演员，使用固定的拍摄手法，讲述高度类似的故事。不明就里的人或许会觉得他的电影千篇一律，十分无聊；但是脑残粉的我就会觉得很有味道。这与主播们提到的莫奈画睡莲、梵高画向日葵有所不同。他们的创作或许更多的是对内的（括号面向自我的、离散的），而小金这样的创作手法似乎是向外的（括号面向受众的、集中的），试图用作品集的形式表达他对家庭、对日本社会的认识。或许它只是个很特别的例子，但这种创作方式和产生的结果很有意思。另外，音乐领域就更值得探讨了。音乐本身作为艺术，到底什么才算是一件完整音乐作品？是一份精确记录的乐谱，还是演奏家的一次现场演奏音轨，亦或一张黑胶或 CD？ 或许都是。一份乐谱经由不同的艺术家重重新编曲，会演绎出完全不同的效果，甚至可以打破类别（括号 genre） 的界限。比如，《My Favorite Things》最终是出现在音乐剧《Sound of Music》中。然后 ，John Coltrane， 是这么念吗？呃，将 c o l t r a i n c o l t r a i n 哈哈，你在这是有这点好处，将其改编成了爵士名曲。随后，甚至在动漫《坂道上的阿波罗》中被菅野洋子改编成插曲（括号暴露了二次元的属性）。三个完全不同的门类，他们都属于艺术品吗？它们之间的关系可以怎么理解呢？艺术品的复刻在音乐里就显得更为复杂了。哇，好长！个人认为，因为有了时间这个维度，导致一件时间艺术品在复刻或者改编的过程中会经历更剧烈的变动。这样的变动能大到改变原作的本质。所以虽然感觉有点离题，但是艺术品的存在形式这个话题或许也值得主播们讨论一下，尤其是时间艺术。呃，然后后面还有，我就先不念了。嗯、呃，这个这个听众反馈，我觉得今天你在还挺合适的。你有什么想说的？
1: 对，这个跟我前两期是上一期还是前一期写的一个无次元的会员通讯有点关系。嗯哼。呃，音乐那部分等会儿再说。他一开始讲到一个什么来着？刚才小金儿讲的电影啊？对，小金的话。嗯，你知道袁杰子最近死了，就是小金二郎的御用女主角
0: 。啊、这个我真不知道
1: 。对，她是一个就，就对就是小金的御用女主角吧。嗯、然后就是，她大概六十年代的时候好像就吸引了，然后之后就完全退出了那个影坛，然后同时她个人生活也非常的低调。呃，很多人跑到他那个以前住的地方去去探访，都找不到。然后后来说有人找到他邻居，邻居说就是一个普通老太太，每天待在家里，深居简出，是吧？房子也是，他住的房子也是非常看上去很不起眼的房子。然后这个呃，她好像是我记得是九月份去世的吧。然后两个月之后，新闻媒体才报。嗯、然后日本的媒体其实也就是寥寥数语，就是没有太多的信息。就这样一个人，呃，他是被。像刚才这位听众说自己是脑残粉嘛？小金的脑残粉也是很多的，就是当然就是我我可能不要说脑残粉啦，就是他的死忠粉吧。嗯，呃，我自己在大学刚毕业的时候有一段时间，我也特别的，我我我不能说很感兴趣，但是我觉得就最准确的词其实是 fascinated。嗯就是就大家知道 fascinated 未未必代表我真的很喜欢这个东西，但是我会觉得这个东西很有很有兴味，兴趣的兴。
0: 你不用加注解了 ，OK？
1: 没有啊，幸味幸味不是一个常见的中文词，幸味其实是应该算是日文词了。Show me， 对、嗯，我记得03还是04年的时候，香港电影节，香港不是每年有电影节嘛？而且那个电影节是很好看的。香港电影节当年做过一个小金的专题，呃，当时我就兴冲冲的去，他每次做专题他会有一本专刊嘛，我也兴冲冲的买了一本那个专刊，回来看。嗯、但今天说老实话，我觉得小金是。我个人认为，哈，嗯，是有点被捧得过头了，嗯、因为你说他对我知道他的特点，比如说他的机位很低，而且基本没有运动镜头，嗯，然后他喜欢总是用这个阳光明媚的音乐，虽然这个剧情可能是很 melancholic、嗯、或者是很。悲伤的，但是但是他说我我的那个音乐必须是永远开开心心的，他有很多这样的特点、嗯，然后包括这个长期跟原杰子合作，而且你知道这个小金和原杰子这两个人，他们都是终身未婚的，所以这也很引人遐想嘛。嗯、就是这些事情，呃，给给了人很多谈资，呃，但是你说小金是不是真像，比如说美国的影评人，呃，包括中国的很多爱好者所力捧的那么的具有？某种某种境界，某种某种意味、嗯，包括他那个无字幕。我现在觉得很，就是你要换一个角度看你你也可以说他就是一个普通的那种家庭剧的一个导演
0: 。他呃，但是其实这位听众他就是把小金的这个电影这一系列的作品，他这个就是反复出现的一些元素吧，呃，和我们上一期聊的那个就是艺术家反复的就一个主题创作同一件作品这件事情做类比。呃，先不说小金的电影水平到底是怎样，呃，我觉得他这个类比还挺有意思。的。而且，其实有时候我常常和我就是其他就是搞美术，虽然这个词搞美术的人都不爱听，搞美术的朋友、嗯、搞音乐的朋友，我们聊天的时候，因、就、为、是、聊到最后发现，确实，呃，你要这么说都是相通的啦。他举这个例子，我还就是可能对我影响比较深的，就是。宫崎骏虽也是，他就是长宫崎骏的电影里面也是常常就是同一个主题，就是反复反复反复反复的出现
1: 。我觉得主题反复出现是 O、OK、K 的，而且其实任何创作者这个都都难免。我觉得，甚至是你无论是你看，比如文章的话，你看非虚构写作者，嗯，都会有这样的情况。那虚构类作品像小说啊什么那个。电影、电视啊，更加是这样了。嗯、mm -hmm. ，我我先打个岔，刚才我在找那个，就有一本书啊，是那个荷兰有个作家叫 Ian、mm -hmm. Broomer， 他写的叫《The Missionary and l i b e r t y 然后这里面有一篇讲小金的，因为这个人他是一直很关注亚洲，可能从八十年代开始就很关注亚洲。呃，我就很记得他在这里边呃，我觉得多少是带有一点点的。不能说轻蔑吧，但是有点小言边这样的口吻说的。嗯嗯、他他总结这个这个，他说小金的就是这种电影是属于日本人称之为这个 home drama 的东西。嗯，然后他说这个小金本身对于情节是没有什么兴趣的。然后他用几句话总结了一下小金电影的一个一个大概，是这样的 ：girl takes care of old father, old father tells girls to uh o l d father tells girl to get married, girl says no, father says yes。Girl gets married, both are sad, but such is life. <笑>我当时看到，我觉得特别搞，就是那呃，其实是这几句话让我突然想到，哦，有没有可能其实小金也没有什么，就是它有点像什么？比如说你去那个龙安寺的这个看那个枯山水庭院嘛，很多这个这个属于就是说，你哪怕对艺术没有兴趣，可能你去那边旅游，你都会去看的一个东西，嗯，就是大家应该见过那个画儿，就呃、这个嗯，对，就是那照片，就是一块沙地上。呃，貌似随机着摆着几块石头，那你说这个东西是不是有某种禅意呢？你要说可能算是，然后我相信很多人到了那个地方，整个环境给你的这个感受都会让你有一种很震撼的体验，然后的感觉。对，然后你会很接受这一套论述，说啊，这是这是禅，这是很有境界的、嗯。呃，但是你也可以说它什么都不是。小金有时候给我这样的感觉，就是它的好处，因为已经被论述了太多次了。Okay. 比如说，那我我举个例子，如果你是一个一直看好莱坞电影的人，然后同时你又是一个很 open minded 的人，你说我想看点别的，嗯、然后这个时候我丢一堆小金的电影给你，你就会觉得说，哦，这确实是别的啊，哇，这个镜头居然可以不动的
0: ，<笑>
1: 有意思。然后，然后这个时候你你自己的那个 cultural reference 有哪些就很重要了，就是说，比如说你、嗯、你是一个对东方哲学假假设你是一个。学佛的人，或者你是一个对东方哲学有涉猎的人，呃，你可能你并不是了解的很深，可能比如说你是一个美国人，嗯，然后呃，从这个一个中国人会笑说你根本不懂佛，你只是附庸风雅，但是你仍然你在你的这个美国同柴之间，你属于一个对东方哲学很有兴趣的人。<笑>这个时候你，你去你你作为一个看惯了美国大片同时又对呃佛啊、禅啊这些东方的哲学有兴趣的一个美国人。这时候你去看小金，你马上会觉得说：“哦，这个难道不就是哦？我一直在这个佛学书里所读到那种境界的
0: 那种境界。境界
1: ”对对，你看，文家在五十年代已经把它表现出来了。所以这个时候，这,这些怎么说啊？这些 metadata 会很影响你对这个导演和这些电影的认知
0: 。会啦，就是还是那句话，就是人总是活在自己当下的那个框架里的，跳不出来。对，或者说，
1: 尤其是今天，就是大家都很。很 multiple 嘛，大家大家都会受到各种各样不同的媒介、不同的类别、不同的东西的影响啊，这些东西都会被被被揉在一起。我觉得这个跟很可能跟当年最早捧小金的那一帮西方影评人的生活是很不一样的。就是他们可能是学者，他每天就是写作、嗯、阅读、教学，这是他生活的全部。他他不会玩游戏，比如说他可能呃也没有时间去涉猎各种方面，他涉猎不广，因为他们要追求深度，对吧？所以我觉得这两类人对于这个电影的认知、嗯，这就好像
0: 你说到这个，我不知道为什么会突然想到，因为我们接下来会聊一些就是那个手，就是手机的 App 和那个呃 VR 技术在博物馆的应用。现在有很多博物馆学的专家就是开始写这方面的论文，就是试图以一个学术的那个角度去探讨这些事情嘛。但是他那个论文我回头可以发几篇给你看，觉得特别搞笑，就是。呃，作为一个 IT 公论的长期听众，你就是你听、你看他们用那样一种，就是觉得哇不得了了，发现大事件了，事情大条了的口气去讲这个 VR 技术的时候，然后就觉得整个博物馆学的未来会怎样怎样的时候，嗯、这就是你说的那种，因为他长期只看博物馆学的书，然后突然发现有一个眼镜戴上之后可以跳到另一个空间，然后就吓死
1: 。对，要我想。那强调的时候，并不是在批评这种人，这不是,、就是，我觉
0: 得这没有什么好批评的。
1: 对，呃，但是我觉得我们必须明白的是，就是你在一个领域里，你会对另一个领域的东西就叫 take for granted， 你会觉得那个是与生俱来的，或者说大家都这样，没什么好吃惊的。但是另外一个领域的人会，嗯嗯他会有时候带有一种天真。在接触你这个领域的东西的时候，有时候这种天真是可以引向一种新的发现的。但是很多时候这种天真就停留在天真。我觉得我们从这儿刚好可以切入今天的话题。很多时候我们看到的博物馆的 App 里面是带有某种天真的，就是当我看到一个 App 的某些呃和比如说我们所熟悉的、被公认、被技术圈、互联网圈公认优秀的呃设计的很好的 App， 相比，就是有一些很。不合格，或者说很古怪的地方，嗯，我其实想到的是在背后，这是一种天真在起作用。就是我，我我在设想这个博物馆的某某总监和要么外包外包开发团队、设计团队，或者说自己内部的这个技术团队开会的时候，他们的那种神情和语气，就是往往这个技术团队说出一点就是非常稀松平常的一种功能，或者说一种呃特点，呃。博物馆里人会觉得非常的新奇，然后这种新奇感会使得他呃想不计一切代价的去去追求这某一个特别的点，而这个特别的点其实从呃一个 app 使用者或者从设计的角度来说，其实是不值得提倡
0: 。你这个你刚刚这个设想前一半是完全真实的，后一半则与事事实相反
1: 。哪一半哪一半与事实呃我不
0: 是就是之前我在博物馆的时候就和那个 curator 他们那个团队，然后和设计团队一起开会嘛。呃、嗯，就是前一半，就是当设计团队提出一个什么好玩的点子，或者以前在布展中没有使到、使用到的手段，或者是就什么高科技的那个 Sigma Bob 的时候，然后这边就哇，这个好棒，这个好不得了，这个帅帅帅，我们要用。但是、呃、很神奇的是，他们到就是这个讨论接下来继续进行，聊到这件事情的呃 f e a s i b l 呃可行性的时候，就又回到了 down to earth， 就是好。我们来看一下这个到底能不能用。最后，绝大部分情况下，我我所见到的就是那个设计师团队提出的很棒的点子，最后都是因为呃，这个博物馆方的团队非常冷静，然后就被否掉了。呃，这种
1: 冷静是由于预算不足吗？还是因为别的原因
0: ？呃，一个是预算对，一个是预算不足。然后还有一个是我当时在的那个团队在做一个呃长期的固定展览，这个展出要展二十年。所以，呃，他们尽量想去使用一些 timeless 的手段的布展，就是
1: 比比如说什么呢？是就是 timeless， 这就,就落实到这个 app 上面指的是什么
0: ？就是不用 app。哦
1: 、oh, ，OK
0: 。对，就是一切呃高科技打引号高科技的手段都尽量不用。
1: 对，这个这个其实是可以讨论的，因为就是从软件角度说，我、嗯、们确实软件是很难 timeless 的。就比如说，十年前的软件，可能你已经不能跑了、嗯，这个是一个事实。嗯，呃，工程师只要他诚实的话，他都会承认这一点。以前我跟那个 Real 在 IT 公论讨论过，嗯，呃，怎么，比如说，我要做一个，我要做一个。呃 ，video， 我要它保存一百年，这其实是很复杂的事情，所以这个是 OK、嗯。但是他们指的是不是这个，还是说他们更多的是出于一种比较原始和天真的对技术的厌恶或者说不喜爱而反对做这件事情
0: ？两者兼有之。我、okay、我能感受到他们瞧不上。然后另外一方面就是他们会觉得， okay、那我我之前话说啊，我要打岔。话说我不是呃。一开始给你写那个 IT 公论会员反馈的时候，我就讲这件事情嘛，就是因为你如果花大价钱买了一堆那个 VR 的眼镜来用的话，那肯定就是没两年就彻底不能用了，更何谈一个要展二十年的展览？所以他们不可能把就是 VR 今天的 VR 技术融入到这样一个展览中去
1: 、啊。那这个可以理解，但因为这是因为 VR 眼镜是一个硬件，嗯。嗯呃，不，当然了，就是软件需要维护，呃，这一点我不知道他们有没有想到哈，但是确实是有,想有想到，有想到，有想
0: 到
1: ，嗯,嗯因为一般人其实是不知道软件的维护是很贵的，而、就、且是很很花时间的，嗯，这是不可忽略的，嗯、不是说呃随便更新一下，找个人在 CMS 上传点东西，嗯，很可能不是这样，这也是为什么你看我们因为要录这期节目，我们都下了很多已经是世界顶级美术馆的 App 了，包括卢浮宫，对，纽约的 MOMA。呃，纽约的 Guggenheim，、嗯、还有什么 British Museum，、嗯、还有各种
0: ，但是还是就槽点特别多，是吗
1: ？不是，我几乎没有看到一个是已经为 iPhone 六的屏幕尺寸做优化的，就是他们仍然是一个，你知道吧？是 iPhone 5那个尺寸被放大了，对，然后
0: 等比放大，<笑>所以是虚的，对，就简直不敢想象的那种感觉。但是
1: 我们要先，我觉得我们要先讨论的一点就是说。嗯究竟博物馆做 app 是为了什么？或者说，我们作为一个博物馆爱好者，或者像你是研究者，当我们去博物馆的时候，我们知道哦，它有一个 app， 然后我们会有什么期待
0: ？那我就顺着你这问题往下说啊，就是我如果去了一个博物馆之后，我现在会对这件事情很敏感。首先，我会观察它有没有这个 app， 因为一般来说，我现在去的博物馆，如果有的话，他们都会很放一个很大的招贴板在那边告诉你。呃、uh, ，一般都放在那个语音导览机那个租赁台那旁边，说我们现在有了 app 了，那个就是 instead of 租这个语音导览，你可以下 app。然后我，然后我也如果他们没有放的话，我也会尝试去 app store 搜一下。哎
1: 、呃，等一下，这些都是发生在你已经踏进博物馆大门了之后的事情是
0: 吧？嗯、uh、哼 -huh. uh, ，啊、uh, ，我呃，这这么说是，是就是我如果不去参观这个博物馆，我不会下载他们的 app。
1: 那如果你比如说你要第一次去一家你没去过的博物馆，你会不会之前先在家里在 App Store 上把它找找它有没有 App？
0: 不会，我会看它的网站
1: 。OK OK，
0: 因为所以这
1: 这是因为你你已经预设了他的 App 肯定做的不
0: 好对吧？<笑>其实习惯动作就是呃习惯动作，就觉得想要找一个博物馆的信息，那第一反应就是它的官方网站，因为我在家里我的电脑在我手边，那我为什么要在手机那个小屏幕上在那边搞呢？
1: 对，就说明你还不是一个 mobile first 的人，我也不是，嗯、就是就是我们可能更多的喜欢用用电脑，因为打字快啊，诸如此类原因、嗯。但是我觉得，其实你刚才提到的这个，恰恰我觉得是很多人对于博物馆 app 的一个最原始、最最基本的一个期待。第一期待就是功能性、嗯，功能性说白了就是展讯、展览讯息以及开馆、闭馆时间，就是。我准备哪天去一个博物馆，我想知道他今天是不是开门，因为我们知道很多博物馆的关门时期时间是很奇怪的，因为很多是周一闭馆，但是也有一些是周二，比如周四闭馆，对都对对对，所以然后他可能下午关门的又很关的很早，早上开的又比较晚，基本上主要就是下午的时间，所以你尤其是你作为一个游客或者什么，你你真的是要去看的这个、嗯、要去看他的、那个，但是
0: 这种信息的话，我不会期待在他的 app 里出现。
1: 但是你不觉得这应该是，就是说现在 App 没有满足这个期待是 App 的一个问题，你觉得是这样吗？嗯
0: ，不一定。比如说啊，呃，就是像我我们去那个 App Store 里面搜故宫或者卢浮宫打进去的时候，它后面出来会有一长串。嗯就是卢浮宫展讯相关的 app， 有的是官方的，有的是非官方的，有的是免费的，有的是收费的。但是它其实每一个 app 它的那个功能都略有不同，然后有的就是专门做这个展讯的，就告诉你几点进、几点出，然后今天有什么特展，明天有什么活动这样。然后但是有的 app 是专门讲这个展览内容的，所以我觉得如果它只做一个，我我今天这个 app 就只做一个展讯，或者是。这个 app 本身就是一个小展览，像紫禁城那个《韩熙载夜宴图》那样啊，或者《美人图》那样，那它就不包含任何这些实用信息，一点问题也没有啊
1: 。对，你可以做不包含实用信息的 app， 比如《韩熙载夜宴图》，其实我必须说，很可能是我现在看到的全世界各地的，我当然没有全看哈，嗯、就博跟博物馆相关的 app 里，很可能《韩熙载夜宴图》是做的最好的
0: ，非常棒，嗯
1: ，对。然后，呃，但是，但是，问题是，就是，这是不是一般人对博物馆 App 的期待？我是觉得说，一个人如果他想去看博物馆了，那么他肯定是觉得说，他他他已经决定去那个空间了，而不是说，哦，我需要网上有一个这个什么虚拟展览，这不是那种啊。嗯他既然已经想去了，他的期待肯定是更多是想这这，他希望至少能看到这个，你知道？就是你不需要把这个作为唯一的功能，但是至少我哈得有，无论是网无论是网站还是 App，、嗯、不只是得有，我希望我一打开就能看到这些信息，比如说目前有哪些重量级的展览啊、呃，然后他的开馆闭馆时间这些信这些其实各大 App 并不是没有，但是我觉得他做的那个方式并不是让你很。
0: 容易找到清
1: 楚，对、嗯、这个造成的一个结果就是很多人会依赖于其他的渠道去了解这些信息。当然我，我我这个有可能把时间顺序说反了，因为在这个所谓的 App Economy 兴起之前，哈，那个。已经有很多网站或者网线上服务，或者是一些私人做的一些这种微型服务，在做类似的事情、嗯。比如说那个，我不知道你知不知道，国内有一个叫 Al Vita V 的什么文艺信息什么，反正是一对夫妇，呃，他们做的，做了很多年了，其实就是那个一没有通讯。OK， 他们每周还是什么给你，他把那个就是中国。几大城市的，主要是北京吧。
0: 嗯
1: ，各种文艺活动分门别类的给你列出来，然后他发给你的东西没
0: 有 blast 那样。
1: 对他发给你的就是一个 Word 文件，但是很长，有各种消息。然后他们也有豆瓣小组，然后他们也这个是一个基本是一个公益项目了，也没有收费或者什么样的。但是我相信很多人是通过这种东西看展讯的。事实上，比如说我现在如果我偶尔回国的话，嗯，我我可能会去找看这个东西，然后我我就知道现在有什么样的嗯嗯。嗯嗯展览，对，那当然还有像微信公众号啊，就是这这可能这些渠道去消化了这这一部分的需求吧，这可能是一个原因
0: 。所以你这样讲完之后，就更让我觉得，就是今天在博物馆移动应用的这个方面获取信息之杂乱，就是这、就是为什么我喜欢用网站，因为网站我知道它在那儿，然后它一定有一个，不管是。他一定有一个导览的那个标签，然后下面就有这些东西。但是那个 app 里面，所以你说到就是普通人对于 app 的这个期待的时候，首先我得说，我的观点已经就我的期待和观点已经不纯洁了。就是我我我,我去看这个的时候，我不可能带着一个完全就是呃纯参观者的心态去观察这个东西了。嗯、我很难去呃设想普通人对他的期待，嗯。
1: 那我觉得还有一种就是，我刚才说是参观前呢，但其实参观后，我觉得 App 是可以做很多事情的。啊，这些事情以前是由这个画册来完成的，就是你你看完一个展览，你可能那天时间不多，走马观花是吧？你想继续看、嗯，然后以前也我在、嗯、我在别嗯，对，在别的地方说过吧，就是很多那个展览，他把那个作品旁边的那个信息牌上面的字号太小。导致于你在现场根本没有办法舒适的阅读、嗯。那很多时候你看到一幅，比如说你喜欢的画，你不知道，你知道哦，大概就是谁，比如提香的某幅画，但是它背后有什么故事，你是不知道的。那么这个时候你可能说，哦，我回去那个博物馆商店买本画册吧、嗯，是吧？当然，可能更精明的人会说，哦，这个画册我再等几个星期，在某某书店就可以有四四六折的价格，什么这都不管。但总之就是说，嗯，我记得以前那个。国内有个很著名的作家叫富格，他就说旅行就是应该有旅行前的阅读和旅行后的阅读嘛，这两种功能是不一样的。那其实就是说，在看展之后的这种自我教育吧，你这么理解？我觉得 App 是可以做很多事情，嗯，因为画册很重很厚嘛
0: 。但是这儿就是就是二维码进来的地方，就 okay, 就卡在你说的这一步，就是观众们参观的时候因为墙上的字太小，看着不舒服。但是呢，很多人其实我觉得绝大部分的普通参观者还是没有说购买画册这个习惯的。那他又，你要用博物馆又想把这些信息尽量的传出去，让人看到，那怎么办呢？那就你拿出你的手机或者 iPad 扫个二维码，然后你就躲到一边自己去看吧
1: 。然后他扫出来一般就是个网页嘛，
0: 对,对就是一个网页
1: 。对啊，这个网页其实就是跟你，比如说你自己去手工输入，比如说 Google Home 点 org。呃，你你你也能一步一步的找找到那个页面，只不过现在有一个捷径，对吧？嗯，有个快捷方式，你可以你可以通过。去。对
0: ，然后它这个页面，我倒是最近看了一个展览，是有为新的苹果那个移动操作系统优化的
1: 。OK， 就是说你，你你的意思是，它在最呃 iOS 9和 iPhone 6上看起来并不会太寒碜，<笑>对 ？OK，
0: 对，而且看起来很高。级。这这已
1: 经这已经很不容易了。嗯，这是什么 App？ 你应该跟大家说一下。
0: 就是我的第一期会员通讯里面写到的蒙特利尔美术馆的罗丹雕塑展
1: 。OK， 我,我怀疑这有可能，因为它是最近做的
0: 。对，特展特展很新的，而且是。
1: 对，因为你你现在找一个团队，因为现在大家是在 iOS 9的时代嘛、嗯，那肯定得支持最新版。但是如果你的 App 是在比如二零一一二年做的，那时候真的是 iOS 6的时代，然后。嗯你后续真的是我不知道，因为你现在看那个 MoMA 或者 Guggenheim， 你一开始打开的时候那个 app， 它有一个 splash screen 嘛、嗯，然后那个上面是有那个 Bloomberg Philanthropies 的的 logo 的，所以那个显然是他们去找这个彭博社这个负责慈善的这一块有有出钱，嗯，但是我觉得
0: 可能就是当时出了钱，然后
1: 对，必须说，呃， app 开发很贵。所以，就这个一般来说，你要找比如好一点的团队，报出的价格一般都会超出博物馆在这块的预算之外。然后，甚至我们现在看，可能很可能是你哪怕找了这种企业或者说这种呃基金之类的组织来赞助，仍然是不够的。但是，但是你知道吗？这件事情诡异的地方就在于，如果你跟博物馆里的人工作过，他们在处理印刷品，比如说他们在印画册或者什么的时候。他们的要求是非常非常细致的，嗯哼，就是绝对是达到了，比如说苹果内部的设计师对于这个 UI 设计方面的那种细致程度。呃，换言之，如果这些人是是 digital native， 他们是对于屏幕上的东西是有敏感度的话，他们是绝对不可能通过。那些 App 就是绝对不可能让那些 App 以那样的，
0: 这就很好理解的事情，对
1: ，对，那让那样的方式上线的，因为很多时候根本它的那个正文字都是虚的，这个就属于就诸如此类的这种夸张的小细节就非常非常多。嗯、我觉得今天我们不用一个个过，因为就是大家只要一看就知道怎么回事儿。嗯、呃，但是我觉得这个也原因也很简单吧，就是博物馆员工其实是一群对技术不敏感的人，而且这个可能是结构性的，就是说。艺术品是深深的跟 physicality 结合在一起的，嗯，对吧
0: ？嗯，所以不鸟万叔来上节目，感觉感觉要不要讲这么，就是上来就讲那么深
1: ？这个不深啊，我觉得要讲清楚，就是 physicality 这个词可能让人听到会有点怕，觉得这是什么东西，对吧？是，你知道典型那种这个。一种那种莫名其妙的名词形式是吧
0: ？不不不，我不是说你 “fidelity” 这个词深，而是我觉得你要不要一下子就说问题的本质？因为我一开始上来是想跟大家讲一下，大家是否还记得，就是 iPhone 刚出来的时候，甚至前 iPhone 时代，我们都是怎么去博物馆的
1: ？iPhone 前那就是看网站、看网页啊。嗯
0: 、呃，连网都没有的时候，就
1: 网都没有的时候，那就是九十年代了。那时候我还小，我还没<笑>没,没去什么博物馆。
0: <笑>我好难过、啊，其实。我说起来也是差一点，就是九零后，但是，但是我觉得，呃，反正我接触我真正就是在日常生活中使用网络比你晚很多很多
1: 。OK， 而
0: 且就是二十一世纪了，对。然后二十不不二十一世纪之后那会儿还是学校宿舍网络，所以网速极其之慢
1: 啊。这我也经历过啊，哦、我我大学的时候都是什么二零零卡拨、嗯、号对、嗯嗯
0: 对，对，然后。然后可怕的是，呃，你知道我大学毕业之后那会儿，那个第一代 iPhone 零九年嘛，对吧？嗯
1: ，那我零七年
0: 。呃，零、呃、天哪，呃，那我大二的时候就已经有第一代 iPhone 了。那然后我大学毕业之后又去非洲待了三年，然后非洲的网速也是极差，嗯、也没有移动网络可言，所以我在这个期间就是真空
1: 。OK。
0: 我是真空的，就是我在一零年到一三年这段时间，就是在非洲工作的这三年，去欧洲玩的时候，参观博物馆的时候，还是使用着前互联网时代的手段
1: 。那段时间你没有线上 presence， 你在线上世界里消失了
0: 。对。就是完全没有我，然后我就是抱着地图和那个，然后当时我有了 iPhone 之后，我的因为去欧洲玩，然后我用的是那个阿尔及利亚的网络嘛，就是当时是没有网的，我我就是在阿尔及利亚本地把那个当时的 App 给下载下来，那种博物馆的导览 App 和地图 App 下载下来，然后去那边现用
1: 。嗯、啊，这种经历对于你这个年龄的人其实很难得，所以你觉得怎么样呢？<笑>这种抱着地图去去去。去去找
0: ，就痛苦啊！这就还不如直接用地图，因为我好，我方向感非常好。嗯，就是你给我一张地图， okay. 我倒是，我倒是一点问题都没有。反而是在当时，呃，我我我已经忘了我用的是第几代 iPhone 下的那个难用无比的那个 App， 就是很不专业。因为当时就同时代的其他的有已经有更好、更高质量的 App 存在。了。嗯，而但而且还是要付费的，就是一个城市，呃，就是巴黎一个城市的那个博物馆导览的一个 app， 名字我已经忘记了，是二十美金
1: 。OK， 对
0: ，
1: 呃，不，早早年 App Store 的东西是比较贵的，不过我觉得刚才 physicality 的一个东西，就是还是要解释一下的，因为就有的听众可能不清楚。其实我想讲的就是，艺术是跟你能不能摸得着。是紧密相关的，哪怕仅仅是因为这种摸得着，使它成为一个不可复制，因而可拍卖、可以在市场流通的一个东西。呃，才能够使得这个这个商业模式，就是画廊、呃，经纪人、呃，策展人、艺术评论家、博物馆、收藏家这样一套一个生态系统能够继续运转下去、嗯，哪怕只是为了保证这个生态系统的健康发展，它都需要这种 physicality， 它都需要得是一个实体物，所以。嗯这这个东西是非常根深蒂固的，它是跟现在的艺术世界，无论是古典艺术还是当代艺术紧密联系的。有很多艺术家试图想以这个，他会想以这个为主，把这个作为自己创作的一个主题，就是说，哦，我们为什么要这样？那现在明明是一个屏幕统治的时代，为什么什么东西一定要有 physicality？ 但是，我。整体上说，这个显然这种尝试是不成功的。它可能是某种 novelty， 是某种大家觉得哦，这个概念很有意思。我觉得哦，我我对啊，我也想思考一下这方面的问题。但是其实就是 physicality 非常非常根深蒂固
0: 。对，而且就是呃，那些试图跳脱这个 physicality 创作出来的艺术作品，最后也要使用就是 physicality 时代的那个 language 那个嗯、呃、那个语言体系去解释它。
1: 对，这不是，而且这个是老话题了。就是其实很早之前就有人说、嗯，比如说行为艺术你怎么收藏？因为行为艺术，刚才那个听众反馈，那个 Richard 提到了时间性嘛、嗯，其实行为艺术是一个时间性的东西。嗯。比如我今天在这儿做半小时的行为艺术、嗯，那如果没有录像，早年可能都没有录像，或者他当时没来得及录，或者没有这个意识录，嗯、那他就什么都没有。所以最终你可能是你收藏一个方案，嗯、这个其实真的是很可笑的一件事写给你一个 manual， 想
0: 一然后就把对，其
1: 实就是。几张 A 4纸，然后、嗯、呃，当然我们并不是说几张 A 4纸，比如卖十万美元这件事情本质上可笑，因为商品社会，你知道吧？这个是你有价，然后有人愿意出这个价，这个交易就可以实现。但是从艺术的角度说，嗯、这是有点可笑的，我觉得就是这有点、嗯、这个很 camp， 就像是桑塔格说的那种 camp，、嗯、这这个是个很 camp 的行为，而且、嗯、呃这很中二啊，就是你得你得假装说、嗯、<笑>哇，这四张 A 4纸是这么的珍贵，你知道吧？
0: 哎<笑>，我你说到这个，我想我想不起来这个例子有没有在节目里提过，但是非常有意思，是关于呃，我上学的时候有一天，那个蒙特利尔市的当代艺术美术馆的那个法务负责人来给我们讲做讲座，然后他讲的就是这个版权的问题，然后他说他们收藏了一件藏藏品。但是这个藏品呢，就是极其的特殊，就是你只知道，呃，就是外界只知道这个藏品是在哪个时间点被收藏的，然后花了多少钱，然后是这个艺术家，除此之外什么都不知道，而且没有任何纸质文件
1: 。OK， 就
0: 是那个艺术家，嗯，在当时那个就是他们那个场景里面，不管是表演还是怎么样，因为你根本没有任何描述存在嘛，可能就是说表演了这个作品，然后把它卖给。美术馆，然后也不签合同，也没有任何的描述，没有任何的记录，更没有我们刚说的这种几张 A 4纸的东西。然后他就是这个艺术家，当着博物馆就是收购的那几个人的面做了一遍这件事情，然后双方握了个手，然后就给钱，这事就完了
1: 。这是艺术家的要求，对吧？对，所以他肯定是把这事儿当成艺术了。就是他，他想把这个这个法务的这套流程把它给艺术化，然后他觉得这事儿很很炫酷
0: 。对，就是他就举这个例子，然后后来就说，那那你们虽然收藏了这个作品，呃，后面如果想说要再 reproduce 一下，要怎么办呢？你说好像没有办法，就这样了。这是，
1: 对我艺术家不会管这个的呀。就是说，你其实呃，这个博物馆愿意做他的展览，本身已经是对他的一种信任了。然后接下来，其实你是、嗯、你作为艺术家，你是有这个就是所谓的这个艺术家的自由的。所以对他来说，嗯、他做了这么一个 gesture， 大家觉得哇，这个好酷！以前没有人这么做过。这里有很多不稳定的因素，有很多危险的因素，有很多会让这个、嗯、这个。博物馆的官僚系统和法务人员挠头抓抓头发的一些因素，对,对这个会让艺术家很嗨的，他会觉得你看我在这个试图我在进入这个体系，嗯、然后我在玩这个体系，然后我其实对吧，我 sabotage 了这个体系，然后最终他觉得可能对他可能觉得我这个行为是可以进入艺术史的，以后大家写到说、嗯，嘿，你看。这哥们儿当年做了这么一档子事儿、嗯，这个在艺术史上怎么怎么样，嗯嗯、
0: 对吧？所以，他这件作品就是艺术家死了之后，然后当时在场见证的几个人死了之后，就再也没有人，知道到底发生了什么事。就、嗯
1: 、现在，我觉得我是看过有一些类似的，无论是比如实验音乐界也有，就是他们对于整个艺术的这个体制，这个 institution 这这一套机制。嗯很反感，所以呢，他们就试图用自己的作品来、嗯、来对抗这套体制。但是，我觉得必须承认，这只是一种姿态、嗯，就是这本身不构成说这个作品是好或者坏的一个标准。嗯嗯。但是刚才为什么提到 physicality？ 就是我觉得从根本上说，为什么博物馆 app 做不好，是跟这个是有关的，就是由于这种根深蒂固的对实体物的这种眷恋，导致他们就。呃，要么是不愿意去思考怎么把像素做的优雅，或者说什么样是一种，就是他们很理解人和实体物的关系，但是他们不理解人和像素的关系。
0: 嗯、那解决办法就是只好再等两代人吗
1: ？我我不确定，因为就是有可能这个呃艺术和 physicality 的这个关系呃是。有可能不是一两代能解决的，因为你完全可以说，像这个，比如古典音乐演奏这件事情，这可能跟跟刚才 Richard 说的有点关系啊、嗯。就我一直觉得这是一种很像化石的东西，就是明明在今天，作曲家本来是不需要一个活人来帮他 re-enact，、嗯、来帮他。重现他的作品的，嗯哼，因为你的作品很多时候现在就是在电脑上做出来的，你的第一个版本就不是一个五线谱，也不是任何乐谱，很可能你甚至都没有乐谱，嗯，然后那你的作品就是一个文件或者一个某一个这个数字音乐工作站里的一个工程文件，就这样了，这是你的。canonical 的一个 version， 就最最原本的那个 version 那个版本。嗯。那这个版本，任何一个拥有这个软件的人都可以去进行重放，你不需要一个活人，比如说一个钢琴家或一个指挥家或一个小提琴家来帮你重现这个作品。嗯、但是，整个这个古典音乐演奏体系仍然还在，虽然有一点苟延残喘的迹象，但是它仍然还在，短时期也不会消亡。那很可能，我觉得，<笑>呃，艺术品也是类似吧，就或者说艺术家对于这种实体物的这种。这种感情，或者说这种这种 attachment， 我觉得仍然会会持续。我我不觉得这一定是什么不好的事情，但是呃，另一方面我又会觉得说，很多时候有些我觉得有些那个博物馆 app 的问题是可以，是不是那么难解决？它也不贵。比如说我举个例子、嗯、，Guggenheim 的那个 iPhone app， 嗯，你第一次下载之后呢，它会要你下载一个几百兆的一个内容包
0: 。对，很多都是这样。嗯
1: ，OK。对，我不知道他这个是出于什么样的考虑，就是说
0: ，他这个考虑就是像我那样的旅游者呀
1: ，就是说手机流量不够，但有时候我觉得他们是因为，呃，但我觉得你难道不是说，不是啊？这说不通啊！嗯、就比如说你是外国旅游者，你肯定是在酒店 WiFi 下载的嘛？<笑>你把那几百兆的东西做成 App 的一部分。让你以至于让你能够从 App Store 下载了之后就 OK 了，就可以直接开始用了。这有什么问题呢？那恰恰是旅游者他的手机流量不够，他才更不应该说哦，我已经在酒店 WiFi 下了这个 App 了、嗯。那我觉得这个 App 应该可以用了吧？结果没结果他一出门说、嗯，我靠，要下载一个两百兆的内容包，对吧、嗯？对
0: 对对，也是也是，反正
1: 挺傻的。但我觉得，我觉得这个问题的核心可。嗯对，很可能是，比如说博物馆的这个总监，他本身的手机流量是很少的，因为这些人他就不习惯，就他属于那种可能更看重通话分钟数，而不看重每个月的流量包的人，就是对对于他来说，可能他甚至可能都不分不清 WiFi 和这个 data， 就是就是 LTE 的区别。但是，所以这这种人他的思维的一个一个出发点，一定是说手机的流量是一个很稀罕的东西，所以我们。呃，不应该把 App 做的太大。我我们应该，比如把 App 做的只有，比如说十兆。然后那些内容包的话呢，就是等到回家有 WiFi 了再下载。我觉得这个其实就是没想通，因为这些人他平时没有那种需求，他不需要说，嗯、你知道吧？跑到一个别他去看各地的博物馆，很可能都是免费的，因为本身就是他的工作，对吧？他他他去另外一个博物馆，他可他是走那个员工通道的，对对对对他不需要买门票的，对吧
0: ？那。呃，可是至少你刚说的这个有一点绝对是真的，就是在今天的这个博物馆，就是这个这个这个体系里面，馆长的意馆长的个人意志就是指导一切的
1: 。我不确定馆长的个人意志会不会管到像 App 这么细小的地方
0: 。反正就是管 App 的。如果最后这个 App 要拿去给馆长本人审批的话，那他的意见就是确实是影响非常大
1: 。这这个是的，嗯、就是说。如果需要他，就但我觉得大部分馆长，因为因为馆长其实他的工作的很大成分是社交，
0: 对，出去搞钱，找钱，嗯，
1: 对，就这些，就是他其实没有那么多时间去，他不可能，肯定不可能身兼比如产品经理这种这种这种角色、嗯。那么，我觉得他就是我猜测，绝大多数馆长不会太那个什么。但是你不要说馆长，就哪怕是。旗下的人，就这么说吧，你比如说博物馆里有很多那种是学美术史的人、嗯，对吧？美术史的硕士或者什么，或者什么文化研究之类的，这些这样的人，这些人本身他们很可能从他在他们的少年时代，他就不是一个特别喜欢玩电脑的人，所以就对他们来说，技术仍然是一个我需要去学习，而且是可能是带着某种很不爽的心情去学习的东西。
0: 啊、uh, ，所以，所以，那我们刚刚就是，呃，其实你说的这些，就是你觉得为什么会差，是吗？就我们都不去说跟大家讨论这个到底差不差，事实确实是就是很差。嗯嗯，呃，你是我，我昨天我们说让你来救场之后，你除了用了那个 iPhone 上的一些 App， 呃，有 iPad 上的 App 吗
1: ？有啊，呃，他们很多其实。我觉得重合度还是比较高的吧。呃，紫禁城那个 app 可以可以说一下，就是大家应该是知道的，就是大概在应该是半年前，是半年前吧。就是故宫，中国的故宫出了两个 app， 一个叫《韩熙载夜宴图》，那是一幅名画嘛，还有一个叫《紫禁城祥瑞》。然后这两个 app 评价都很好
0: ，有《胤禛美人图》和什么的，反正还有
1: 。嗯 ，OK， 反正这几个 app 就是评价都很高，而且我看到那个。苹果它官方的那个播客、啊，它做了一个访谈，就是采访这个 app 背后的团队。嗯、呃，这是一个外包团队，但是其实他就我以前有个同事就喜欢说，他有一个词说法叫“外包水平”，就是用来严边那种找外包团队做 app 的公司、嗯。那我们都知道，找外包团队一般做出来的水平确实都是很差的。嗯、但是这个说老实话，一开始我没有，我会觉得它是一个内部团队做的。所以我觉得这个在外包 App 里面是非常罕见的，就是他们是找的应该是跟中国美院有关系的某一个工作室做的。嗯、然后大家我我们回头可以找到那两期播客的那个链接， okay, 把它放到这期的那个提纲里。嗯、但我觉得它的好处哈、啊，就是说，嗯，韩熙载燕图，我相信我我我想他们一定是有参考那个 Out Choice 的。嗯。就是 Pushpa p u s h p Press 做那一、个、件，我在 ID 公论说过很多次。嗯就是我觉得他们主要参考的一点就是《韩熙载夜》，你知道这是一个卷轴画嘛？如果有人没看过的话，就是那卷轴画很长嘛。那有个问题就是你怎么呈现？那么他呃 ，Our choice 他在设计上有个最高明的地方，就是他用那个 pinch， 就是呃两只手指对角线的这种拉伸，用这个手势解决了几乎所有的交互。就是这一点你仔细想一下是非常非常了不起的，因为你在呃这个实体书并不是什么都好，但至少有一点。就是翻阅的过程，你的手的动作是很简单的，而它学习起来很很容易，你不需要，比如说，如果你有一个 app， 有个电子书 app， 它的这个操作需要呃同时包含 pinch、swipe 和双指点击、嗯，这显然是个学习成本很高的东西。嗯、但是 our choice 的好处在于，它完全用 pinch 解决了几乎所有的交互，嗯、你把这张图打开也是 pinch。然后你回到目录也是 pinch， 你知道大部分电子书 app okay, 它回到目录是左上角一个汉堡包的一个那个三条线嘛，或者你左边拖一个东西出来，但是它就为了，我相信它的设计是为了保证这种学习成本的低，所以它同样就是说你只要 pinch 一下就可以从正文回到目录，这是很厉害的。但是它的目录就排在底下嘛，一条，这一点我觉得就是，反正我看到韩熙仔夜宴图的时候，我马上想到这一点，他们有可能是参考那个，但他。就我绝对不是在说他它是抄袭，因为他事实上没有抄袭，他自己是，我觉得我觉得它它它整个设计其实很适合怎么说啊卷轴画这种形式。嗯
0: 嗯、呃，就是他和其他的我所看到的博物馆的 app 非就是这个交互方式的就是非常的不同，其他的那个像你刚刚提到的那个 Google h e i m 还有 Moma， 呃，就是左左上角一个汉堡，右上角一个齿轮的那种。非常对对,对对对，非常经典传统的一个界面，然后你就一层一层去找呗。然后就是凭借着我们常年使用手机 app 的那个逻辑，就是觉得那个东西好像应该在哪然后翻无数个文件夹下去，才翻到这个博物馆几点开门，是吧？嗯，那
1: 必须指出你，你你按照那种，你刚才你刚才总结其实挺好，左上角一个汉堡包，右上角一个齿轮、嗯，你按照这种方式设计，并不是说就一定不好。嗯就是这个其实是苹果主张的一种，就是你你照着它的叫 Human Interface Guidelines， 就它有一套设计规则，嗯、你照这套规则去做，你是相对容易做到80分的。但是其实像这个韩熙载夜宴图这个 app， 它是采取了更加风险更大也更难的一种方式，就是它有点像是像是游戏，因为游戏你知道可以完全无视苹果的这个什么设计规则。知道吧？他把整个画布当成一个自己可以自由创作的东西。但是
0: 这样，就韩熙载夜宴图和我们刚说的那些 app 完全不属于一个品类，我觉得，因为他就等于说这个 app 本身像是一个小展览了
1: 。嗯、你说的对，这个相相当于就是它是教育性的，就是、嗯、对，就是他属于嗯看展之后可以去使用那个 app
0: 。对，或者没有机会去现场看到这个展，也可以自己在家就是只看这个 app。
1: 你知道吗？理论上，我觉得如果说这个团队可以把这样的一个东西，像海底展验图这样的一套方式，把它比如说做成一个框架，就是可以为其他可以为其他这个程序员所用的一个框架，然后他能够把它比如说卖给把这套技术卖给别的博物馆。嗯，我我是乐见这种情况的，就是这会改善这个现在博物馆 App 设计的一个、嗯、一个惨状嘛，就是
0: 嗯、啊，这个说法特别有意思
1: 。这个其实是当时 p u s h b a l Press， 就是做 Out Choice 那个团队想做的事情。Okay. 因为大家如果记得的话，当年他是说我们是一个数字出版公司，他不是说我只做一本。但是后来由于某些我们没有必要在这个节目里说的原因吧，嗯、就是这家公司就被 Facebook 收购了，然后后来就没这个没这个事儿了。这这是我觉得非常可惜的一件事情。嗯
0: ，
1: 我觉得当然，刚才我那个愿望应该也是不会实现的，因为这个虽然它的完成度非常高，但是我觉得这是一个。就一锤子买卖吧，就完了，这事就没了。除非故宫下一次因为一些别的什么契机又需要做一个，然后再找这个团队，那可能又是另外一个一锤子买卖。就
0: 这样嗯，我我觉得就我现在呃，可能从去年还是前年那个《印禛美人图》那个 iPad App 出来之后，我就一直有在关注故宫出的各种各样的 App。就是他们官方现在呃已经出了一整套，好多了。OK， 嗯，就是。不只是你刚提的那两个，呃，然后水平有高有低，参差不齐，一看就知道不是一个团队做的。嗯、但是你能很明显的感觉到，他想在这方面就是想往这方面去使劲
1: 、嗯。但你知道吗？从设计角度说，这些 App 是非常典型的，就是我称之为美院 App，、嗯、<笑><笑>就是在国内做软件 UI 设计的人、嗯，就是有些人有一个说法，就是这一看就是美院体系的人，就是。你你如果混这个行业，你一定会知道他们指的是什么。嗯、就是他们很强调说，我们要用 custom UI， 我们要用定制化的 UI、嗯。我不喜欢像你刚才说的汉堡包加齿轮的这种设计，我觉得太千篇一律，对吧？但是我觉得这次这件事情的好处在于，我不知道是不是天时地利人和，反正通常来说，这些美院系的设计师最终他很难碰到能够呃。相对完美的实现他们的构思的程序员，嗯，但是在这个例子里，其实他我觉得他的整个实现度还是相当的好，嗯、很难得<笑>、呃。我觉得而且完全把台湾国立故宫博物院的那个 App 比下去了，去了嗯，对，那个那个 App 就是就实在太差了
0: 。啊<笑>、呃，所以所以那呃说到这个，我这个问题我是要问你，做一个 App 到底要多少钱？因为你做过
1: ，呃，比如说你呃。假设你是随便说，比如你是 MOMA，、嗯、纽约的 MOMA， 然后你去报价，啊、呃，不说 MOMA， 我们说国内的价格哈。OK， 呃，几年前，至少在几年前，像这样一个 App， 绝对你拿到的报价应该是二十万人民币起跳。OK， 绝对就是，当然这个价格很可能是里面有水分，大家会砍，比如你砍一半也有十万了、啊嗯。呃，而且这这一部分钱很可能只包括，就比如一点零上限。一点零上线之后的事情，下一步就想问：他们
0: 运营维护都还继续给钱
1: ？可能要另签合同，但是往往那个时候博物馆已经没有这笔钱了。那这个这个 app 就只能就荒在那儿。那么，当然它这里面一般会包含一个 CMS， 就是就是可以让博物馆的编辑，就是非技术人员，通过一个网页的界面去上传各种东西，比如说新的展览的这个重点图片啊、呃、展讯啊这些这些资讯是可以不停的更新的，这个没有问题。但是。呃，主要的问题就在于 iOS， 它每年就在不断的进化，然后你为了跟得上它这种进化的这个步伐。是很花钱的，你需要你需要找回原来的团队来做这件事情。嗯、然后，如果是外包团队，很可能他们已经在忙别的更赚钱的项目，他们没有时间理你，所以这种就造成了现在的情况。而
0: 且，遇到那种那个从拟物化跳到扁平化这样的剧情转变的时候，我我手机里面有一个 app， 就是那个呃美国国家自然历史博物馆恐龙的那个，然后就打开之后就就是没有任何反应，一看就还是那个拟拟物时代的样子。
1: 这个很，这个很怎么说？令人很沮丧吧？就是你，你不要说你悟到，就哪怕还有还有更小的一些事情，比如说图片是不是虚的，对吧？你像，比如说我们看到最近那个 iPad Pro 出了嘛，然后那个有很多呃比较。怎么说？模范型的那种 App， 它马上就支持了。嗯、比如包括像那个 Monument Valley 这样的游戏，马上也支持了。很多 App 都支持了。这个这个其实是需要有有专门的团队在维护这种
0: 事情。所以你刚说的那个就是一锤子买卖这件事情，我觉得真的是很，就是说有这种事情，通常就是可能真的就像你说，博物馆管理层说：“哎呀，我们要跟上时代，做一个 App， 然后拨了一笔钱。”然后拨完之后，领导自己都不知道，哦，这事原来后面还要一直给钱啊？那不给了，对，然后就没有了。
1: 对，而且，呃，这很多事儿呢，怎么说你？你很多人其实有这个意识，但是就是很多外包团队其实有这个意识，可能他们在初期谈判的时候会说到这个问题，但是等到实际说，比如第二年的时候，如果呃这个数字新媒体这块的预算砍了，嗯、那你就是没钱、嗯，那你外包团队就是拿不到别的钱，那你就是没法做。嗯、而且我我不知道，我不知道有没有我们听众有没有人在 iPad Pro 上看过韩系在夜宴图的那个 App， 我不知道现在状况是什么样，因为我没有 iPad Pro。哦
0: 我也没有，那我一会儿问一下。<笑>节目做完之后，我问一下我知道有 Apple Pro 的几位听众好了
1: 。对啊，我我而且我我看到还有一个有趣的事情，就是那个 MoMA， 嗯,嗯 ，MoMA 确实好像是确实属于在这种呃经典的著名博物馆里是比较新派的嘛。他们就做了很多个 App， 就他们跟故宫一样做了很多个 App。然后比如说，呃，我现在这个 iPad 上有一个叫名字非常奇怪叫 ABEX。N Y 其实就是这个 Abstract Expressionism in New York， 因为这个你知道 a p p 的那个名字，它的那个长度不能太长了，不然会就显示不全，不嗯、所以他只能很可怜的叫 A B E X N Y。他<笑>他这个是他当年就两两千一一年吧，做了一个展览，嗯、讲那个纽在当年在纽约工作的这一批这个抽象表现主义画家嗯嗯啊，那么这里面一定是花了心思的，比如说他有一个地图。这个地图把整个曼哈顿岛就列了出来，然后上面有很多那个图标，每个图标你点上去就是哦，这是当年某个艺术家的工作室，嗯、然后他有一个小的 thumbnail， 你点开之后你可以看那个图片，对吧、嗯？呃，诸如此类的。但是说到这个点开看图片啊，我觉得有一件事情可以讲的，就是说，很多时候我觉得至少我自己对于一个博物馆 app 的期待，某些期待是很低的，比如说全屏大图就这么简单。如果你要给我看你的，比如说收藏，比如说这个大都会博物馆，我要看你的收藏，我你把那个 Chrome 减到最小，就把各种什么 UI 什么按钮啊那些东西，你全都把它隐掉，然后它哪怕只是一个像我们在比如说 iPad 上的那个 Photos App 里，你可以不停的 Swipe Swipe 扫扫扫扫一张一张看就 OK 了，但就是这一点。很多 app 都没有做到，这个这个我觉得就是没有就不能原谅的嘛。他
0: 我觉得他不是做不到，而且还根本他就是根本没有意识到，其实观众是想要这样的东西
1: 。对，或者还有个可能，他觉得如果我做成这样，显得太太简单了。Okay. 我花钱就给你做这个东西啊，<笑>这不就是一张张画吗？很可能会有这样的心理，就而且外包团队会有这样的心理，说我收了钱，我我这个可能客户会觉得说我没干活，这个是很很也是很可惜的一件事情，我觉得。
0: 呃，说到这儿，我们就 cover 了呃，那个怎么说 ，app 本身作为一个作品，比如说像你知道，我就是这种，我就是个好学生的逻辑，我一定要有思路。我、oh, 啊，就我们刚刚已经 cover 掉了那个 app 本身作为呃啊、呃、艺术品或者是展展展品或者是虚拟展览的这样的一个内容，比如说像我们刚提到的韩系的夜宴图，另外我也推荐大家去看故宫做的《印真美人图》呃，啊，这是一种。然后还有一种呢，就是一个纯的信息，就是博物馆信息的那种。呃，这个小容量型的博物馆官方出的导览 app， 然后还有一个呢，就是像呃，比如你刚刚已经提到的另一个呃呃啊，不对，你没有提到这个 mat， 呃，大都会，呃，大都会的那个我是惊到了，它就是什么都有，它除了展讯，呃，什么餐厅信息，什么停车信息，呃，那个我们最近有什么展，它甚至有把那个。博物馆收藏的数据库， somehow 给它放在里面，就是你是说
1: 里面那个 search the collection 那一段吗？ Uh -huh、OK， 那个，但是他那个打开是他那个网页啊
0: ，是丑了，但是我的意思是，就是是有很多不成熟的地方，但我的意思是，他居然这么有野心，要把一切都做进去
1: 。我觉得他是没有这个野心，我觉得就是说，他不是丑的问题，是是。可能没空做的问题，然后他的那个他的野心其实是体现在他的网站上，你不觉得吗？啊，对，这事儿好像之前很多人还在说来着，嗯、就是说，呃 ，Matt 把他整个 collection 四呃四十一万九千多个那个作品、嗯、全都放到网站上了，所以你在网站上可以做。然后那个 App 的时候，他们就说，哎，我们不是已经有这个网站吗？何必再多费功夫，直你直接打开一个网页好了、啊。其实这个也 OK 了，就是说，如果说最终我点进去，我能够他的 matter data 比较详尽。对吧、嗯？然后这个图片质量比较高，我又可以全屏看，这个我觉得已经是应该给予赞赏的一件事情了。但你刚才提到这点，你你是觉得这个 m a c 这个 App 做的，你认为是一个典范？不是不是不是不
0: 是不是，不是我是说，他会他会被我分在那一种，分在那一个，呃，野心很大，很想做好，嗯、但是就完成度还是不够高的。You know， 呃，和他、okay. 和他会被我放在同一类的，有一个美国的纽约的那个九幺幺纪念馆。九幺幺纪念馆是我们在课堂里面上课的时候，老师都常常拿出来当例子的一个新博物馆学理论，呃，践行的非常好的一个馆。虽然我本人没、哦、虽然我本人没有去过，但是我读
1: 哎，我去过，我去过我，你
0: 去过是吗？我读过好多关于他的文章，看过好多关于他的那个就是前期策展的纪录片什么乱七八糟的，然后他的这个。呃，那你先说一下，你去去过之后你是什么感受
1: ？因为我是二零一四年三月去的， okay. 所以我不知道现在跟当时是不是应该有比较大的区别。我当时就是很冷嘛，三、嗯、月纽约还很冷呢，我就排了半天的队，嗯、然后进去。我我我其实我都不记得里面有展什么的，有一些照片吧。然后主要还是去那两个大水池那里看嘛，嗯、就是原来就是被炸掉的那个 WTC 世贸大楼的遗址。嗯嗯就是那那两个巨大的这个呃方块，然后它现在你你要望进去是两个像那种就是就是两个大水池，但是非常大，然后在那个水池的那个边缘周围上面刻了那个遇难者的名字，就那是其实是一个一片公园空地吧，就是在那儿你会觉得，我觉得那个氛围设计的确实很好，呃，你确实走在那儿你会想起这些遇难的人，嗯，然后。我当时心情其实是，就是确实是是很哀伤的。我觉得这一点就是说，它的设计完全做到了他想做的事情。Okay. 对
0: ，对，就是这样，就是为啥？ Okay. 其实新博物馆学里面有一个门派，也不能这么说，就是没有什么展品。OK， 这我就不是我让你来就不是给你看东西的。而且，呃，九幺幺这个它其实它更多的是一个纪念馆型的一个博物馆，它里面展出的，嗯、然后。所以我为什么觉得它又好又坏呢？它这个 app， 就你通过看这个 app， 你基本上就，就反正我吧，我我基本上就跟去了一遍一样、
1: 嗯。但你这个是从学术角度说吧，就从学术，因为很。因为很显然，现场那个体量是,是巨大的、啊、
0: 对，就是说他很清楚地告诉你第一个厅在哪儿，第一个厅有什么，然后第一个厅从 app 里面很,很容易地就是打开一个折叠的窗口，虽然也不好看了，但是你可以听到罗伯特·德尼罗给你那个念的语音导览，然后下面如果点中文的话， okay. 还有翻译出来的中文字幕那样。然后就一个厅一个厅点过去、嗯，虽然就是很机械的这个操作，往上就往下拖，这样划过一遍之后，就好像是把这个博物馆看了一遍。呃，这种就是如果说我们期待一个 app 去呃代替那种原始的语音导览的话，那这个 app 做的还挺好，在这个方面
1: 。呃、OK， 但是
0: 除此之外，就还是就比如说至少中文排版就很难看。
1: 对我，我是觉得我已经不期待我我应该说，我从来不期待一个 app 能够替代什么。就是说我我觉得在哪儿 be there 在现场在现场是非常非常重要的。这也是为什么，所以我一开始说我对一个博物馆 app 的期待主要是在功能性上的东西。然后呃，可能再往后就是看展之后的这个教育性。那这个属于属于一种 archive， 属于一种就有点像他节省了。那天是谁说的我忘了，就是说。由于现在网上有很多艺术作品的清晰图，无论是官方的还是盗版的，就使得其实我们在看展的时候没有什么拍照的必要了。那我觉得这其实是做了一件好事儿啊，就使得大家可以专心看展，而不是专心拍照，对,对吧
0: ？呃，所以哎，你这个说到就会提到我想说的一个非常重要的一点，就是说有很多博物馆专业的人反对使用这些呃 App 或者是呃 iPad 的上面的 App。有一个很重要的点，就是他们认为这样破坏了参观者本人和他身边人的参观体验
1: 。我觉得，如果是这样想的话，恰恰不应该用二维码
0: 。所以，就是这就是一群还没有 ，they haven't got themselves sorted， you know， 就是就是他们他
1: 们没有意识到，其实问题不在于 app， 而在于你你怎么设计这个 app，
0: 对
1: ，或者说。就说他们他们会一股脑的把所有的数字设备视为是对实体欣赏体验的一种干扰，嗯、但是这恰恰说明，就是他们可能根本没有怎么好好的用过数字设备。就
0: 有一个比较经典的场景，就是呃，这已经是两年前的增强现实了，就是当你走进一个展厅的时候，嗯、呃，因为那个是加拿大的一个一个博物馆，一个是是。呃，面积占地面积非常大，然后管的分布非常零散，所以呢，当你拿着 iPad 走进这个管的时候，你那个定位它就知道你在这个管啊，但是它不能定位你在这个管里的哪个位置，就只能精度精度到这样。Okay. 然后你打开它那个增强现实之后，反正就是呃，你就拿着那 iPad 四处转，然后它那个重力给感应器就会、嗯、就会显示你 iPad 对着的那个地方几百年前是什么样子。嗯，就是这么一个事
1: 哦。这这这是一个挺常见的 A R 的应用，啊、就是、嗯、就是你你你，就像你刚才说的，看一个地方几百年前的样子，这这确实是很有趣的。除了手臂会比较酸以外，这
0: 个这个 app 当时的开发者是来我们课堂，<笑>他说这个这个 app 花了六千加元，然后、嗯、然后呃，所以他就鼓励我们大家都下下来用，用完了还给他写反馈。哦，反正反正我一下下来就是嗯。Okay. You know， 就是 you get what you pay for， 嗯、uh, okay. ，然后就像这，但是就正是因为大部分的 app 就是真正就是一线基层博物馆工作人员和观察者，他们接触到的 app 是这个质量和水平的。他就很不爽，他就会觉得说，我、哦、原本我们的参观者进来之后，他们能够脚踏实地的踏在我的馆里面，听我们的讲解员跟他讲我们深厚的历史，然后用手触摸那个什么几百年的墙壁、木头什么，现在从通通都给我指个 iPad， 就会，嗯，他们就非常不开心这件事情
1: 。对，我觉得这个就是要搞清楚，其实有些 App 不是让你在馆里用的。而且，就是说，我要做 app， 并不代表我要大家在参观的时候反复的用 app。是事事实上，可能恰恰相反。就、嗯、像我刚才讲的，如果你分解分,分解成这个功能性和教育性的话，那一个是在看展之前，一个是在看展之后用，对吧
0: ？OK， 呃，所以我不是最近看了一个展，我终于觉得还不错嘛。呃，嗯，写写成了两期，我还写了去了两次，写了两篇会员通讯，就是那个。对呃，蒙特利尔市的大图书馆里面的那个，嗯，我后来我的通讯里面没有提这件事情，因为我没有问的太清楚。我参观完那个展之后，抓住他们工作人员问了，我说这个点子是谁提的，谁给的钱，谁做的？然后后来被证明是其实是呃，策展的这个艺术家，他是个独立策展人，他自己想出了这个辙。然后，嗯。他自己跑去找的赞助商，然后拿着钱拿着主意再来找的图书馆 ，OK， 做出了这么一个东西
1: 。这个这个展览有引起什么更大的注意吗？就是比如你有看到哪个媒体在在报，或者还是说它就是一个地域性的一个展览，就是不太不太不太为人所知这样的
0: ？我不看电视，所以我
1: 就所以你就是那就是肯定是那就是其实是没有没有,没有
0: 对。对反正因为你不看电视，但你肯定上网对。但是网上，如果说
1: 网上有很多对，如果网上有很多讲述，你会知道的。你
0: 对地铁里就是呃，蒙特利尔最常用的那个地铁海报也没有，对、嗯、不无从没有看到什么身影身影，我觉得还挺遗憾的，因为这个展真的做的还不错
1: 。我觉得呃，从潜力上说 ，VR 绝对是有潜力的，因为它其实指向了一个很核心的问题，就是说，这跟。本雅明说的那个灵光啊 ，aura 是很有关系的。就大家有的人可能知道，就本雅明写过一篇很有名的文章，叫《机械复制时代的艺术作品》，那个是在二十世纪的上半叶了，就很早之前写的。就那个时候，比如电影刚出现不久，你知道吧？其实很像。所以我以前在 IT 公司写过一篇那个评论嘛，就是说。今天的本雅明是谁？谁是本雅明今天的接班人？就是说，今天游戏的状态就很像本雅明当年电影的状态，一个方兴未艾的一个新媒介，大家都看出他很有潜力，但是不知道该怎么应对他。但是本雅明就有能力在那个时候把电影这个东西分析的非常深入。然后他就提到了，就是说，由于有复制技术的出现，导致很多艺术作品已经脱离了他原来的语境了。或者说，它可以脱离了原来的语境，这个语境包含了不止它周围的实体的空间，还有当时的时代气息，就是在时间和空间上，它都可以被延伸，它可以被复制到另外的时间和空间去展示，而这个就造成了本雅明称之为呃 aura a u r a 灵光、嗯，一般中文翻译成灵光的这样一种东西，就是你知道，就是围绕在、嗯、就今天叫光环了。对，今天叫光环，就是说那个作品的那个光环就会没有了，然后这个会引来一系列的问题。它不是说就是好或者坏，但是会有一系列的问题。但是如果说 VR 技术它所现在承诺我们的各种东西，就是360度的去制造一个虚拟的进入式的环境，这件事情如果能在比如说五年后成为一个现实，并且大部分人可以用得上、用得起的一个东西的话，那。本雅明的理论可能要重写，但这个我今天才看到那个《Ars Technica》一篇文章，讲说那个现在呃大家追求在游戏哈 VR 游戏里追求的是说是要达到9 0 FPS，、嗯、就是90每秒90帧、嗯嗯、这样的这个水平才能够做到，比如说不头晕啊，或者说这个流畅度、嗯，对，看起来比较自然。所以就是这个真的是还有一条很长的路要走，嗯、包括那个。你知道现在我们说什么 Retina 屏幕或者4 K 5 K 显示器或者什么，就好像已经了不得了。但是其实你要在这个 VR 里做到自然、流畅、清晰，呃，高还原度，你你所需要的分辨率是远远高于4 K 5 K 的。所以这里又有一系列的问题了。你肯定不想像今天在某一个博物馆里 App 里看到那种虚的图片那样，<笑>在戴着那个 VR 眼镜里看到一个你知道吧虚的一个今天它就是虚的呀。对啊，今天就是虚的、嗯。
0: 好难过，但是我我我觉得最痛苦的一点就是关于关于这个问题的点就是就是其实就是钱的问题和啊，其实和我们刚刚聊的那个 app 其实一样的问题，就是一个是没有钱，一个是博物馆的人没有心去做这个
1: 。我觉得 VR 还没到那个阶段，就那那现在你说钱的问题，至少 app 这一块技术问题基本是已经解决的。就是说你，你你有各种范例可以看，知道吧？有各种文档可以看，有各种例子。你要有钱，你是可以找到很好的团队来帮你做。但是 ，VR 现在属于技术上还属于探索阶段
0: 、嗯。妈，你有没有去看过什么展用到 VR 技术的呢
1: ？没有，我其实过去一年看展很少
0: 。嗯，对
1: 。呃，最后可以说一下 Apple TV 吧，因为那个有时候我会觉得，你因为 Apple TV。作为一个计算设备，它的互动性比移动设备要低，嗯、这反而让它可能更适合做某些事情。那当然，它既然这个东西名字里有 T V， 那确实它可能一大部分功能就是用来看视频、嗯。所以最近我看到那个苏富比拍卖行做了一个 Apple T V 的 App 上了那个就是第四代 Apple T V 的那个 App Store、okay。呃，我觉得这个概念是没有问题的，就它其实就是一堆小视频，嗯、就是就是一个一个一个个看。但是我觉得。怎么说啊？他那每个视频好像都只有一两分钟，就基本上是一个预告片或者片花的一个一个状态、嗯，就让人有点失望。那就好
0: 像其实你去 YouTube 上打开苏富比的那个 Channel， 里面会放那些视频一样，嗯、那种
1: 。哦，好吧，对啊，就很像啊、嗯。但我觉得哈，这里其实有个机会，因为你在就 Apple TV 那个操作系统叫 TVOS 嘛、嗯，目前 TVOS 的限制还是很多的，就是你作为开发者啊，你能玩的花是很少的。嗯、这个你知道怎么？这造成一个什么现象？就是你可以花更少的钱，哈，你知道吧？你你要玩花样，你要做定制 UI， 这肯定会更贵嘛、嗯。但是 Apple TV 上目前你设计上没有什么可讲究的，因为那个操作系统对你的限制很多。嗯、所以说白了，如果你是一家，因为很多博物馆平时在做展的时候都会有各种视频存留下来，比如对艺术家的访谈也好，或者布展期间的这个 production 的这个 footage 也好、嗯，这些东西都在他们的数据库里。那你如果要上 Apple TV， 你只要把这些东西放上去，其实相当的简单。然后你你，说实话，我觉得这是一个比较好的状态，嗯、就大家坐在坐在电视前面的时候，会比较愿意完整的看完你的东西吧，嗯、不像你在 YouTube 上看，到时候又随便切一个窗口什么
0: 可是你刚说完这个之后，我我去快速看了一眼那个东西，就这种就有点怎么说，一个明星在经营自己的各个。社交网社对对对对对对那个那个那个那个账号，我这里也要有我，那里也要有我。那现在有了 Apple TV， 我就把我其他地方所有的视频资料拷一份拷到那边，这给我就是那种感觉，好没有诚，好没有
1: 诚意哦。我不觉得这没有诚意啊，我觉得就前提你的视频要是有意思的话，那、嗯、对吧？你那就有东西看啊。但是，哦，这里的问题可能反而在于我刚刚提到的那些什么 production footage，、嗯、或者在布展期间对艺术家的采访。他们本来就没有什么好看，这很可能是一个非常令人不快的事实。但是，就是说这些东西作为一个 archive， 或许一百年后对于研究者有价值。但是在今天，你把它做成一个频道，放到这些平台上，就是我觉得你你可以做这样一个频道。但是你在做的时候，你可能这东西你得好好的去编一编、剪一剪，或者重新设计一下、嗯。嗯是这部分又要花钱了， okay, 所以哎，钱总是少不了要花的。你可能不花在那个 custom UI 上，但你可能得花在视频制作上。但是他们就
0: 那样短给扔上去就完了
1: 。对，你就当我们会用短给扔上去这种描述的时候，其实我们已经在表达我们对那些视频内容的不满，而不是对这个 app 的不满
0: 。嗯、对，好吧，我呃，最后我我还忘了一个点，就是我们刚,刚说那个呃手机这个这个 app 的时候，嗯、呃。就是参观者拿着手机在展展厅里面走的时候，能够随时的，就是怎怎么让他不去扫二维码，就是能够室内定位这件事情。嗯、呃，就是室内定位这件事情是意外的，在博物馆学界讨论的非常多的一个技术的点
1: 。这个就是像苹果那个 iBeacon 就是这种东西嘛。
0: 呃、嗯，然后卢浮宫之前做了一个呃小型的实验项目，我我回头试试看网上能不能找到链接。嗯，就是说他们当时给这个呃参与实验的这个参观者，每人发了一个定室内定位的小装置，还不是什么 iPhone 之类的这种，因为 iPhone 做不到。Anyway， 就还发了一个小装置，呃、哦，就。全程记录他们在卢浮宫里的路线和在每个展品之前停留的时间。嗯，这个收集来的信息除了卢浮宫自己就是做那个顾客分析使用之外呢，他们还呃就是参与的实验者可以自己拿到这个资料，然后呃通过那个虚拟卢浮宫这个线上参观的展览重走自己的。就是 exactly 重走自己的参观路线，
1: okay、是做
0: 了这样一个呃项目，就是说使用移动设备让你尽可能还原的在虚拟展厅里面参观，而不是只是拿一个 app 出来就看信息，你知道吗
1: ？这个我我自己在纽约某版看，当时看那个 b i r c 的展览，它里面也有用那个 i beacon， 就是照理说你。嗯带着你的 iPhone， 然后从一个房间走到另一个房间，他的那个啊，不是是带着 iPhone 还是也是好像也是发一个什么设备给你，我忘了。嗯、反正总之照理说你，你他是按照他的那个专辑一个个年代不停地排下去的嘛。嗯、照理说，你从这个空间，这是这是他第一张专辑，然后走到下一个空间就是他第二张专辑。你应该走到那儿的时候，你的耳机里就开始放第二张专辑里的歌，嗯、但是那个效果很差，因为就是基本上你他是没有办法自动识别，嗯、你得手动去调、嗯。后来我也问了工作人员，那个那个、工作人员给的。答案就完全就不合理嘛？他说这个设计在展览刚开始的那几个月还好，后来慢慢就失灵了。这个没有什么道理，除<笑>非有人去破坏那些那些那些装置，对吧？ Uh, 呃，你说这个我，我我觉得我还是得提迪士尼， okay. 迪士尼，因为迪士尼在这方面其实真的有很多可以让博物馆的人去学习的。就是我以前在那儿做过一个，就是它也是那种，就它叫 ride 嘛，嗯、就坐一个小火车，在一个封闭的空间里跑来跑去的，然后。在途中，他前你前面那个火车上面那个屏幕会问你很多问题，比如说你是更喜欢在家工作还是更喜欢去办公室工作，诸如此类的。我靠，完了之后从那个厅里出来，有个电脑，然后你可以输到输你的 email 进去，然后他会把你刚才填的那些问题啊做成一个视频，就是说他告诉你二十年后的你会是一个什么样的 lifestyle。然后他这个视频，因为他的那个小火车上有有摄像头的嘛，他把当时我跟我朋友一起去的，他把我们俩拍下来了，然后把我们的头。那个镜照剪到了两个那种二维的动画的小人的身上、嗯，然后他们做了很多，比如说什么我一边在冲浪一边在打电话工作，<笑>就这样的，就是你知道吧、嗯？就是说，比如说，如果我是一个呃自由职业者的话，他说，那你可能你去冲浪的时候还在工作，就诸如此类的。嗯 okay. 就我觉得这个效果就特别好，但他他技术上你说有什么先进的嘛？就只不过 email 发一个视频文件给你，或者说 email 发一个下载链接，让你下载完了就是一个点 mov 的文件存在那儿，你可以留个纪念。嗯、但是我觉得他，我觉得这是非常好的设计，就是他完完全全了解了你当时的心态，而且他的这个设计完完全全让你的期待得到了满足
0: 。迪士尼看来真的要去一下
1: 。对啊，迪士尼是很了不起的地方，因为他们他们那个他们负责那个建。各个园区以及在这里边做各种那个虚拟现实的那个部门叫那个 Imaginary， 嘛、嗯、那是一个完全就是好像与世隔离的一个一个部门，就是一般来说的一般来说科技讨论里不会涉及它，但是你要真的去了，然后事实上你如果真的开放的就实上会发现它的那
0: 个应用非常的纯熟，是
1: 吗？对对对，就是就好像他们在几十年前已经做到了我们今天要做的东
0: 西。嗯那本期我们就先说到这里啊。博物志 m u s i c Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博是博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是博物志的全拼。我们特别推荐您关注 Instagram。如果您想入会支持我们，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。如果您有反馈，请来信寄至博物志 atIPN 点 LI。最后，也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、Hi g h Story、硬影像、无次元和选美。所以还有 After Show， 就是来吧。因为李叔实在太不容易来一次了，不能那么轻易放过你。而且，其实我我之前没有跟你说过话，对不对？
1: 有啊，我们至少我们在商量博物制这个节目的时候，我们肯定是通过 Skype 的
0: 。I don't recall
1: 。我靠！
0: <笑>我感觉我从来没有跟你说过话。然后怎么真的？然后就是呃，见是显然是没有见过了。呃,呃我其实我们听众里面有很多人已经考古考出来了，就是我之前是 i t 工众的会员，然后写了两封听众反馈，这样。对，这样才才和才和李叔认识的，嗯、呃，后来就是我们说做博物志的这个这个节目，那你我想采访你一下，你是为什么想做这么一档节目？嗯
1: ，就我希望，因为现在任何这种新媒体哈、啊，不管你是做播客也好、嗯，什么公众号也好，什么也好，就大家的注意力全都放在这个形式上。就是说，大家最喜欢看的就是说这个，就是大家喜欢讨论 matter 的东西。就是你做播客，那我们看看播客是怎么回事啊？呃，播客的商业模式是什么呀？就是这恰恰说明这个媒介没有成熟。所以我其实是希望 IPN 下面有一些跟科技没有关系的内
0: 容，就是
1: 让一些就本身并不是对科技有兴趣的人也能被吸引来。我觉得这个是一个媒介成熟的标志、嗯。哈
0: 、嗯，原来是这样。那你现在每周剪播客花多长时间、啊
1: ？嗯，没有算这个看，看看大家口齿清不清楚、啊。嗯、<笑>如果抢话太多会比较，压力好大，比较耗时
0: 间。抢话就是真的，有时候是因为那个呃时间差的关系
1: 。对，有时候是因为卡，但也也有时候是有时候是嘉宾不熟了，因为有的人你知道，他本身并不是特别擅长说话、嗯，这是一个问题。不过你应该跟大家说一下，博物志是你剪的，所以并没有花我的时间
0: 。呃，从某个时间开始就变成说我剪了，因为我实在是觉得不鸟万书、嗯、太忙，<笑>不忍心让你每周剪那么多工作
1: 。好吧，我们我们 After Show 要说什么？啊
0: 、呃，我们的 After Show 刚刚那个，这就是 After Show 内容啊！我在替我在替、啊、你的粉丝们采访你啊。啊 okay 你知道这些问题都是常常我在那个博物志的听众群里面，好多人问啊，李如一每周到底要花多长时间剪播客啊？那个你是怎么认识李如一的啊？这样的问题，所以我是一个非常贴心的主播，我会回答这样这种好奇啊、嗯
1: ，这都这都可以问的、嗯嗯。对，但是
0: 因为你平常就很高冷啊，你是如果没有人问你，你是绝对不会跟大家讲这种话，对不对
1: ？对，我觉得这因为这个原因，我觉得跟刚才是一样的，嗯、就是你这些都是 matter data 对我，<笑>在我看。<笑>
0: 好吧，但是我觉得 Meta Data 有时候其实闲聊起来还挺有意思的啊。那我们刚刚那个听众反馈其实没有做完 ，Richard 先生的那个后一半关于那个 My Favorite Things， 就是他前面是讲说举了小金二郎的例子，后面是说那个音乐嘛，就是同一个音乐不同的版本、啊、演绎啊什么这样的、呃
1: 。你想问什么？我忘。你听过 My Favorite t h i n g 吗？
0: 当然了，我 My Favorite Things 是我每次去餐厅打工开张的时候放的第一首曲子，但是,是爵士版就是那个 Miles Davis 的那个版本
1: 。Miles Davis 的版本，不是 John Coltrane、啊、的版本
0: 。漏<笑>气 ，John Coltrane 的版本 ，Sorry
1: 。OK， 因为我我我其实不记得 Miles 有没有演奏过，但是 Coltrane 呃翻奏 My Favorite Things 是非常有名的。啊，他录过很多版本，包括他很多的这个 Bootleg 唱片里都有非常精彩的版本，大家应该知道吧 ？ba ba 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 b 在那个《音乐之声》那个电影里的一首一首曲子
0: 。嗯，没想到你比我先唱出来。我我是这是我的一个非常坏的习惯，就是我说话的时候。说到一个东西，我非常无法控制自己去唱出来，或者是如果我，呃，我们聊天中想到一个什么电影的场景，或者是什么诗，或者什么，我根本无法抑制自己要把它念出来的那个冲动，然后最后都会被这不
1: 是坏习惯，这不是很好吗
0: ？就都被我剪掉啊，<笑>哦、<笑>因为很烦，就是他们常常就是说一说一个什么事情，然后我就我在这边开始唱，我就呃，所以那个这事儿怎么聊呢？我觉得也没啥好聊的。
1: 这其实是个很深的问题，但是，就是简单来说，我刚才其实，在节目里有涵盖到一部分了、嗯，就是说，呃，说演奏这件事情，就是首先，很多今天的演奏，呃，严肃音乐或者按通俗的说法叫古典音乐的人、嗯，我认为是不需要存在的。呃，这么激我知,道我知道古典乐迷里有那种所谓就是。版本比较派哈，那当然我自己也会<笑>对于我喜欢的曲子，我也会去听很多人的不同的版本，但是这东西总总有个极限。
0: 嗯
1: ，呃，很多人会说二十个大师弹同一首曲子都是不一样的，这个我认为是扯淡的，就是或者说他们的那种不一样是很很 petty 很 trivial 的不一样，就没有什么本质性区别。就是刚才那位听众提到的时间啊，这、就、个、是、时间其实。我觉得可能很多人对于时间对音乐的重要性没有很深刻的认识吧，就是，嗯，你像 John Cage 当时就是说，他说时间是音乐最重要的维度，不是什么和弦或者呃旋律或者和声、旋律或者对位什么的，他说时间是最重要的维度，所以他写了那个四分三十三秒，让大家知道。嗯还有还有一个例子是可能不那么激进的一个人，像卡拉扬，卡拉扬是个著名的指挥家嘛，他当时就说，大家都说，我
0: 觉得他好帅的、啊。对
1: 呃，他的走红跟他善于利用媒体，去拍好看的照片有很大的关系，我觉得。对他不是，他就说，他就说那个大家说演绎演绎两个人演绎一首曲子不一样，他觉得最大的不一样就是速度带来的。就是说，同一首曲子，如果你比如你指挥的速度很慢，这个是一个很大的不一样。但是很多时候其他的那些不一样，并不是那么本质性的。这个我我是很小的时候在一本已经不记得是什么的音乐杂志上看到这句话。有可能是误传，但不管怎么说，我是同意这个看法
0: 。啊，让我想到那个 Glenn g o l d 的演奏的那个土耳其进行曲
1: 。嗯、对啊，他那个很
0: 著名的一个例子啊，那种就是会把朗朗逼疯的
1: 。他是另外一回事儿，但是他他对于莫扎特肯定是有一种怨念。<笑>我相信他在他的那个版本的土耳其进行曲里是，呃，我觉得。大家没有意识到他的真诚，就是那并不是完全的是在言边莫扎特，虽然里面、嗯、对他里面可能有一点点 tongue in cheek 的成分，嗯，但是呃，整体来说，我觉得他是非常严肃的。他是认为说我是可以这样谈的，嗯、而事实上，这是一种非常 liberal 的态度。这种 liberal 的态度的缺失，恰恰是今天的古典音乐演奏界这么无聊的原因。<笑>就是说，大大家会忘记了说你是有权利去。不按照作曲家的方式去演绎一首曲子的，这种权利其实你不把握的话，以后真的没有了。就像我说的，今天比如说像比如说 Adele 的歌，它最初的版本就是一个数字文件啊，你没有什么对，你可以翻唱，但你你翻唱版就是翻唱版，它不是 canonical 的版本。比如 Hey Jude， 可能很多人都翻唱过，但是大家想到 Hey Jude 的时候，肯定想到的是 Beatles 那个版本。当然有一些例外了，有一些有一些例有一些曲子是属于就是。
0: 翻唱,翻唱版超越
1: 了、嗯、对原版，这有很多很多原因，比如说像那
0: 个。邓丽君的很多歌，我第一反应是，因为原版是日文歌、哦是，所以大家不知道嘛
1: 。o、okay, k 对，这是一个啦，嗯、这这这这是比如说这地跟地缘政治有关，但是还有一些情况是，嗯、就是很可能是历史上的偶然，比如说呃 ，Mama and Papa's 的里面的那个那个 Mamas 当时唱了那首叫叫什么。呃、uh, ，什么 ？You have to make your own music. Make make your own kinds of music.
0: 、Okay. 那首曲
1: 子它不是原唱，但是原唱你现在 Apple Music 好像根本都搜不到，就啊。Uh. 所以我，我其实不太记得刚才那个人他讲三个不同版本的《My Favorite Things》是想说明什么。他就
0: 最后有说，他们都属于艺术品嘛？显然是都属于艺术品、啊、他们之间的关系可以怎么理解呢？然后他会觉得艺术品的这个复刻在音乐里，比我们上一期节目里面提到的那个就版画的无数次印刷、无数次打引号的印刷。显得更复杂、更有深度，因为因为可能就是音乐的这个复制，不管是说翻唱还是同一首音乐在不同时间的反复播放，和那种实体物的复制是怎么说更抽象些
1: ？我我觉得这个不是复刻啊，这个就是三个版本的《My Favorite Things》的关系有点像，比如说三个不同的人去演绎莎士比亚的《麦克白》，比如说。或者说像你知道像那个呃王晶的老爸王天林，当时有一部很有名的电影叫《野玫瑰之恋》， 1 9 6 0年代的那个是
0: 老人你好
1: ，不那个是好像说是香港影史上唯一的 film noir <笑>黑色电影嘛。OK， 然后然后就那个片子哇，你诺啊念
0: 得好标准啊
1: 。好吧，谢谢。那个片子的剧情是卡门呐
0: 、啊。OK，
1: 对，但但你看当年的中国呃观众未必知道那个是那个那剧情就是卡门改编的。所以我觉得，比如说《野玫瑰之恋》和原来的《卡门》，或者说，比如说比才的歌剧《卡》，因为《卡门》这个故事肯定很多文艺作品里都有吧。但是你比如说，呃，《野野玫瑰之恋》和比才的《卡门》歌剧这两个作品之间的关系，比较像是比如说《c o l Train》的《My Favorite Things》和原版的《My Favorite Things》的关系， okay. 那完全不是复刻了。哼
0: ，
1: 或者这像你要再这么怎么说的话，比如说像一个，比如说60年代的。电视剧被翻拍成电影或者什么，比如说像像《Lost》这种剧，嗯，它是零三到一零年吧在播的嘛。那比如说二零三五年，有人想重拍《Lost》，把它拍成一个 VR 电影，可能是这样的关系
0: 。OK， 这样听众反馈就做完了，我觉得这件事情 close d 掉。<笑>那好吧，那就这样吧。OK，
1: 嗯、uh, ，所
0: 以下次什么时候再来上博物志呢
1: ？有合适的话题呗，我那个。如果有看了印象深刻的展览，我肯定会跟你说的
0: 。OK， 那么 After Show 到此结束，大家再见。